0: O RLcast, o podcast que é a voz do otorrino na aborl -CCF.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao RLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Sou Bruno Duarte, atual coordenador do Departamento de Sono da Associação Brasileira de Otorrino e responsável pelo Ambulatório de Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono do Hospital PUC Campinas.
2: Olá, bem-vindos ao nosso podcast, eu sou Alexandre Ordones, sou doutor pela USP, atualmente eu sou presidente do Comitê de Comunicações da BOM e atuo na Santa Casa de Passos, Minas Gerais. Este será um espaço para troca de experiências, trazendo aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos e saúde e bem-estar. Bom,
1: como foi dito pelo Alexandre, o RLCast nos traz a oportunidade de aprender e discutir vários temas da otorrinolaringologia. Hoje será a vez da medicina do sono e falaremos um pouco sobre a abordagem do paciente que ronca e a importância do otorrino diagnosticar e tratar a apneia obstrutiva do sono. Convidamos dois especialistas para conversar sobre o tema. Vamos entender e desvendar quais são os principais pontos que os otorrinos devem estar mais atentos. Então, gostaria de pedir a gentileza do doutor Michel e da doutora Fernanda de se apresentar e sejam muito bem-vindos ao RLCast.
3: Olá, eu sou Michel Burihan Carrales, sou doutor em otorrino-laringologia pela Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo ambulatório de sono do Hospital das Clínicas no setor de otorrino da Faculdade de Medicina da USP.
0: Olá a todos, eu sou Fernanda Haddad, médico otorrinolaringologista com atuação em medicina do sono e professora adjunta do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade Federal de São Paulo, da UNIFESP.
2: Meus caros amigos Michel e Fernanda, a apneia do sono é uma doença muito prevalente em nosso meio e cada vez mais nossos pacientes têm se conscientizado que roncar não é normal e eles têm buscado tratamento. Uh, Michel, sobre o diagnóstico. O que você acha do tipo de polisonografia, domiciliar ou laboratorial? E quando é possível, na sua opinião, indicar a polisonografia tipo 3 ou até mesmo a oximetria noturna?
3: Alexandre, o diagnóstico é claro que ele é fundamental no manejo desses pacientes. E isso inicialmente é, aconteceu com a polisonografia laboratorial. Mas em vista da enorme demanda no mundo todo por esse tipo de teste e pela evolução da tecnologia, houve um enorme ganho de espaço dos exames domiciliares. Então hoje a gente acha os exames domiciliares extremamente eficientes, extremamente uh, bons no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Sabe quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que pensar em do, em, no que, que o médico que está pedindo exame, o que, que ele quer, né? e ele quer duas coisas, ou ele quer quantificar né, a gravidade da doença, porque o diagnóstico é, é clínico na maioria das vezes e está dado logo na consulta, mas ele quer quantificar a gravidade da doença, esse é um cenário, e eu acho que para esse cenário os exames domiciliares já estão extremamente bem estabelecidos, extremamente bem efetivos, inclusive a oximetria é noturna, eu tenho que dizer que eu tenho um conflito de interesse, eu sou um dos investidores do aparelho chamado Biologix, que é um oxímetro para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, é, mas eu também acho então, que a oximetria está é, bem encaixada e validada para esse cenário que eu falei. O outro cenário é quando o médico quer investigar se aquele paciente tem apneia do sono, por exemplo como uma causa de uma hipertensão que ele não sabe a causa, como uma causa de um AVC que ele não sabe a causa né? mas o paciente não tem lá é, muitos sinais clínicos da doença. Ele quer fazer um teste para saber se o paciente tem ou se não tem, é, mas pensando em, em, a partir de um outro cenário, não foi um paciente com uma clínica de Sals que foi procurá-lo. Em geral, em geral, nesses casos, está muito mais validado a polisonografia laboratorial, sabe? Que então, é um paciente que não tem clínica de Sals. Então, nesses casos, eu acho que a laboratorial é mais bem é, estabelecida.
1: Fernanda, qual que é a sua opinião em relação a laboratorial, é, domiciliar, tipo 3... É, que é a, a poligrafia, o simetria noturna, tipo 4, qual que é a sua opinião?
0: Eu concordo com o Michel, a polisonografia domiciliar, ela foi ganhando espaço, né, nos últimos anos, e eu acho que a gente só precisa determinar qual é o tipo de polisonografia domiciliar que a gente está falando, então. A tipo 2, que é aquela completa, né, ela é muito similar à que é feita no laboratório e, teoricamente, acaba, a gente acaba tendo os mesmos dados, né, eu acho que o grande viés é se houver uma perda de eletrodo e, hoje em dia, a gente tem tido muito muito pouca perda. Então, a indicação praticamente é a mesma, a não ser que você queira ver um evento anormal, como uma parasonia. Enfim, é, eu acho que o que a gente tem que discutir seria a tipo 3, que é a né Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é usada só como uma investigação de distúrbio respiratório do sono, e ela deve ser recomendada para aquele paciente onde a gente tem uma forte suspeita de se fazer o diagnóstico da doença. Então, se eventualmente esse teste ele não confirma a doença, e é um paciente que tem forte suspeita, talvez esse paciente tenha que fazer uma completa, seja laboratorial ou domiciliar. Então, acho que, é, que essa é a grande dica, né? Só é, invistam na polisonografia tipo 3 ou mesmo na oximetria noturna, quando vocês estiverem diante de um paciente de forte suspeita para que vocês confirmem esse diagnóstico.
1: Agora, Fernanda, e você então acredita que a monitorização do sono, seja qual tipo for, é mandatória para o diagnóstico diferencial de ronco e apneia? E eu queria já aproveitar e fazer uma segunda pergunta Pensando num paciente que tem um distúrbio respiratório obstrutivo do sono, seja roubo primário, seja apneia, qual a gravidade for, se na polisonografia ou no, em dados clínicos, se existe alguma coisa que pode predizer é, um, um resultado cirúrgico nesses pacientes.
0: É, a polissonografia, na verdade, ela é um exame complementar, né, e ela deve ser encarada dessa forma. Via de regra, a gente acaba fazendo um estudo porque é, existem pacientes muito sintomáticos e que às vezes a gente faz o exame e não identifica uma apneia muito importante, um quadro muito importante, como acontece, como a gente tem, na verdade, o outro ponto, né, pacientes muito graves e que são pouco sintomáticos. Então, acho que o estudo de so, do sono, ele acaba ajudando a gente nesse cenário e às vezes ajudando a gente na tomada de decisão pelo melhor tratamento. Tratamento, né? Mas ele é mais um dos fatores que a gente vai levar em consideração. Ele não é o único. É, é óbvio que vão existir situações assim muito grosseiras. né? Um paciente extremamente obeso, com uma clínica muito relevante, onde a gente entende que a doença provavelmente é uma doença muito grave e que provavelmente esse paciente vai para um tratamento específico. Então, salvo em algumas exceções, até porque o exame às vezes não está acessível em todos os locais aqui no nosso país, às vezes existe uma demora, mesmo com os domiciliares, para se fazer o exame, é, eu me sinto confortável num paciente onde tem sinais clínicos e de forte suspeita para uma apneia grave, às vezes de sair já em partida de um tratamento clínico, né? Não vou operar nenhum paciente sem exame polisonográfico até para a gente ter uma documentação adequada. Mas se for um paciente, por exemplo, que vai para um CEPAP, que tem a forte suspeita, nessas situações é, a gente pode abrir mão da polisonografia. Mas eu queria deixar bem claro que, via de regra, a gente pede um estudo de sono para todos os pacientes com suspeita de doença sono no geral.
1: E Então, Michel, você você acha que existem dados clínicos e polisonográficos e se existir, é, você poderia nos dizer, para predizer um resultado cirúrgico nesses pacientes com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono?
3: Excelente, Bruno. Eu acho que é, um, é uma pergunta que dá para ser muito abrangente na resposta. É, de dados clínicos, você imagina que um paciente, quanto mais obeso ele for, menor é a chance de você conseguir curar esse paciente com qualquer procedimento cirúrgico. É, quanto mais alteração esquelética esse paciente tiver, também menos provável é que você consiga curá-lo com uma cirurgia de partes moles, por exemplo. Por outro lado, e quanto maior a circunferência cervical desse paciente, também é a mesma coisa. Né? são cada vez impõe um maior desafio para o sucesso do seu tratamento cirúrgico. Em relação à polisonografia, eu acho que a gente ainda é, não tem lá muitos dados, sabe, para comprovar uma melhor taxa de sucesso ou fracasso da cirurgia, mas existem já algumas indicações é, na literatura, sabe, por exemplo, um paciente que tenha muitos eventos centrais, apneias centrais e apneias mistas. Isso é um indicativo de que o centro respiratório desse paciente não está lá tão normal, tá? E se ele não está lá tão normal, ele já impõe um certo desafio para você conseguir normalizar o padrão respiratório dele. Então, o um índice de apneia central mais misto acima de 5 já liga uma luz amarela você pensando né, que, o, que o resultado não vai ser tão positivo. Um paciente com enorme predomínio de apneias, se o IH dele mais de 90% do IH é feito de apneia é obstrutiva, também você imagina né, que é, é, é um cenário pior, é um cenário é, mais difícil. Né? A carga mecânica sobre aquela via aérea é, é maior e, e a resposta cortical, o despertar dele, o limiar, está tá tá aumentado, né? que é o, que geralmente acontece com apneias mais graves. Você também pensa que isso é desfavorável para a sua cirurgia. Outra coisa que você pode ver é a relação do IH-REM e do IH-NÃO-REM, sabe? Então, vamos dizer, teoricamente o paciente tem uma qualidade de musculatura melhor, o IH dele no, durante o sono não-REM deve ser menor, melhor e menor do que no ih -REM. Se for ao contrário, se for pior, se for muito pior, né, o pessoal fala em 30% de pior ou mais, isso também é um sinal que talvez a resposta muscular daquele indivíduo não seja tão boa. Então é um, né, um ponto, vamos dizer, negativo, para você pensar em sucesso cirúrgico. Acho que eram esses detalhes que a gente pode prestar mais atenção né, quando você analisar a polisonografia. De saturações muito prolongadas, um paciente que passa uma grande porcentagem do seu sono é, com saturação de oxemoglobina abaixo de 90%, também liga a luz amarela. Né? Você pensa que realmente a carga mecânica que existe sobre aquela via aérea é, é grande. Isso é também um desafio maior o seu tratamento cirúrgico.
1: Perfeito, Michel. Então, indo do tratamento cirúrgico para o não cirúrgico e falando sobre os aparelhos de pressão positiva, os CPAPs, Fernanda, então, para a gente ter um bom tratamento com o CPAP, ele precisa ser bem titulado. Qual a sua opinião sobre as titulações laboratorial e domiciliar. Qual que você prefere? Quais são as vantagens e desvantagens sobre esses tipos de titulação?
0: Bruno, na verdade, a gente vai para a mesma linha do que foi a polissonografia, né, domiciliar e laboratorial. Existe uma fila de espera muito grande para se fazer os exames e a polissonografia com CEPAP, ela entra nessa dinâmica, né? Lembrar que é um paciente que já fez um exame em laboratório, então se eu for pedir um outro, ele volta para o laboratório para fazer. E na prática, o que acaba acontecendo é que a a gente tem conseguido fazer essa titulação domiciliar durante, às vezes, um período até mais prolongado do que seria uma noite, né? Então, se for um paciente, por exemplo, como o Michel falou, que faz apneias centrais associadas a apneias obstrutivas, é um paciente que a gente já sabe que é difícil o manejo, às vezes vale a pena você pedir a titulação no laboratório com certeza. Às vezes um cardiopata, enfim. Então, vamos pensar de novo no Beabá, né? É um paciente onde tem um diagnóstico primordial de apneia obstrutiva do sono, de grau moderado a grave. Que a gente vai titular sem comorbidades mais importantes. Vou pensar, ele pode fazer a titulação domiciliar. Não existe nenhuma padronização né, em termos de dias, quais as pressões que vão se deixar, enfim. Então, eu habitualmente, vou falar qual que é a experiência que eu, que eu acabo fazendo, peço para o paciente alugar o aparelho automático, respeitando então as contraindicações para o uso do automático, né? Que a gente falou. Então, ele aluga o aparelho automático com as pressões variando entre 4 e 14 centímetros de água. 16, pressões muito mais altas do que isso são muito difíceis de serem utilizadas deixa entre 4 e 14 ou 16 peço para esse paciente usar o aparelho durante uma semana, a gente reavalia com o cartão de memória para entender qual foi a média qual foi a, a média da pressão que ele precisou, o percentil 95 e depois, aí sim ou a gente diminui esse range de pressão então, sei lá, a pressão ficou em 10, o percentil 95 e 7 a mediana, vamos pensar assim então deixa as pressões variando entre 7 e 12 12, ou então a gente fixa, e aí fixa normalmente no percentil 95. Então, é isso que a gente tem feito habitualmente. Vantagens e desvantagens. Normalmente, o plano de saúde, ele paga o exame feito no laboratório, e quando a gente pede para o paciente alugar este aparelho, ele acaba tendo um gasto né com a máscara, que muitas vezes, não assim na imensa maioria das vezes, não é alugada, ela é vendida até por um, uma conta de higienização, e ele tem o custo do aluguel do aparelho. Né? Então, são coisas que a gente também tem que discutir com o paciente em em relação a, a isso. Mas eu, habitualmente, no consultório uh, acabo indicando bastante a, a titulação domiciliar por conta das dificuldades que a gente tem de ter, muitas vezes, uma polisonografia rapidamente disponível para esses pacientes.
1: Antes, então, da próxima, da próxima pergunta para o Alexandre, rapidamente, queria saber você como especialista em medicina do sono, qual mais ou menos a sua porcentagem de indicação de titulação laboratorial e domiciliar, só para o otorrino geral ter uma, uma ideia?
0: Hoje, em consultório, a polissonografia basal, aquela sem titulação, a imensa maioria dos pacientes prefere fazer em casa o exame. Então, eu tenho tido uma aceitação muito boa nesse cenário. É, então, eu acho que assim, de consultório... É, privado, eu acho que uma média aí de uns 70% dos pacientes tem preferência para fazer em casa o exame e eu não tenho tido perdas a ponto de precisar repetir, enfim. E da titulação de CPAP, eu acredito também que se o paciente tiver um bom poder aquisitivo, puder alugar o aparelho, enfim, é, no sistema privado, vamos pensar assim, eu acho que a porcentagem é mais ou menos essa mesmo. Um 70% deles tem feito a, o aluguel do aparelho e tem feito a, a titulação em casa. É, uma coisa interessante também que eu queria falar, é a história da oximetria. Sabe, Michel, a gente tem feito às vezes um paciente que dessatura muito, enfim, então eu tenho colocado o CIPAP, tenho ajustado a pressão, em algum momento eu faço uma oximetria noturna para identificar se esse paciente realmente ele não tá dessaturando. Então a oximetria noturna usada no acompanhamento desses pacientes, ela vem crescendo a cada dia e a gente tem que utilizar essa metodologia, né, porque aí você também tem essa garantia de que esse paciente ele foi bem titulado e que ele tá teoricamente ele não tá tendo eventos de hipóxia. ORL Cast, o podcast da ABORL CCF.
2: E Michel, como acompanhar o paciente usando o CEPAP? Você acha que o acompanhamento remoto auxilia? E você tem alguma dica para aumentar a adesão ao tratamento com CEPAP?
3: É, olha, Alexandre, eu acho que a tecnologia ela evolui sempre e a gente tem que se beneficiar dela. É, o acompanhamento remoto ele é possível. O acompanhamento com os dados coletados pelo próprio CEPAP ele é muito útil. Né? O paciente pode te, te enviar isso ou se ele for presencialmente em você levar a máquina junto e você ler na hora os dados. Eu acho que isso é fundamental junto com a, a história clínica. Agora, a adesão ao CPAP é o, o, o início. O início isso é fundamental. As primeiras semanas, o um acompanhamento muito próximo, uma orientação muito perto, é, e é isso que acaba definindo, né, se o paciente vai aderir é, ou não.
2: Eu acho que é o mais importante. E Fernanda, na sua opinião, qual é o papel da sonendoscopia no pré-operatório do paciente apneico?
0: Bom, Alexandre, na verdade a sonendoscopia ela veio tomando aí um corpo nos últimos anos. Ela, eu acho que existem vários estudos relacionados à a fisiopatologia que tentam, né, identificar, enfim, um possível sítio de obstrução para que isso seja tratado cirurgicamente e a gente consiga resolver o problema do paciente, mas via de regra ele é um exame que a gente tem é, feito é, em pacientes de forma selecionada, né? Então eu sempre falo se é um paciente que tem que vai para um CEPAP ou que tem uma alteração anatômica que já é identificada no exame físico tradicional, não há necessidade da gente fazer uma sonoendoscopia, a gente já pode iniciar um tratamento e acho que naquele paciente onde a gente não está conseguindo tratar da forma hábita Ritual, ou eventualmente é um paciente que já teve um sucesso em algum tratamento cirúrgico, talvez a sonendoscopia traga alguma informação a mais. né? Na minha experiência na prática clínica, na verdade, o que a gente tem feito lá na Escola Paulista, é fazer a sonoendoscopia antes do tratamento cirúrgico para ver se a gente consegue, no futuro, entender quais foram os pacientes que responderam melhor ou não responderam bem. Mas, via de regra, é assim que a gente tem se portado em relação à sonendoscopia. Não é para todo paciente, mas, eventualmente, Pode ser que beneficie alguns selecionados.
1: E Fernanda, falando em, em cirurgia, né? Os otorrinos e os próprios pacientes têm muita dúvida, né? Quando o paciente tem obstrução nasal e ronco ou apneia. Pensando numa cirurgia nasal para desobstruir o nariz ou para tratar uma doença inflamatória crônica, uma cirurgia nasal exclusiva, qual que seria o papel dela? no paciente roncador e apneia.
0: É, eu brinco também, Bruno, que a cirurgia nasal, ela é de mais fácil indicação, né? Então, a gente já, dentro da otorrinolaringologia, já faz isso com uma certa tranquilidade, mas para o tratamento do ronco e da apneia, não dá para você prometer absolutamente nada com a cirurgia nasal. Então, ela deve ser encarada como um tratamento coadjuvante. Em pacientes jovens, magros, com doenças leves, pode ser que a cirurgia nasal seja efetiva, a ponto de eu não precisar complementar o tratamento, mas na imensa maioria das vezes, mesmo nos quadros leves eu vou ter que complementar ou com fonoterapia ou aparelho introral e o grande papel do nariz aí ajudando na adaptação do CEPAP, nas máscaras nasais, com pressões mais favoráveis enfim, então acho que é uma cirurgia fácil de se indicar, a gente só precisa ajustar a expectativa com o paciente para ele não criar a expectativa de que a cirurgia nasal exclusiva vai resolver o problema
1: Agora, é, Michel pensando em outra, outra forma de tratamento clínico, que é o aparelho introral de avanço mandibular você, você poderia nos dizer assim se existe um paciente com um perfil ideal para um bom resultado em adaptação desse aparelho e se você também indica para os pacientes mais graves aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva de sono grave
3: então, para você usar o aparelho oral você tem que ver primeiro se o paciente tem condição de usar quer dizer, tem condição dentária de usar ele tem que ter uma condição dentária né, mínima, tem que ter dentes em bom estado, a quantidade de dentes necessária, principalmente molares em cima e embaixo, para poder suportar a carga que o aparelho litoral vai exercer. Tem que ver se ele consegue projetar a mandíbula para frente voluntariamente, essa mobilidade tem gente que não tem uma mobilidade mínima, a maioria tem e aí isso é favorável para o aparente oral, mas idealmente além disso, são pacientes que a apneia não grave, né apneia leve, moderada ronco primário, com poucas dessaturações e também pouca sonolência diurna sabe eu não gosto muito do aparente oral em pacientes muito sonolentes, eu acho que ele não é muito efetivo do ponto de vista de tratar a sonolência, ele trata a sonolência mas acho que é parcial, não tem um resultado muito brilhante na melhor hora da sonolência diurna. Em geral, são pacientes não obesos, com essa apneia não grave, e cuja queixa principal é realmente o ronco, um pouco de fadiga, mas que não tenham lá muita sonolência diurna.
2: Muito bom. E, Fernanda, sobre o tratamento individualizado, baseado nos fenótipos, você acha que existem achados que podem favorecer o tratamento cirúrgico.
0: É, sem dúvida, né? É, existe agora na literatura uma tendência em tentar se determinar é, os fenótipos, né? Tanto clínicos quanto polisonográficos. Isso teoricamente embrica é, com aquela pergunta que foi feita no começo, né? Quais são os sinais que podem favorecer um tratamento cirúrgico? Então é um raciocínio ainda incipiente. Mas o que a gente acredita é mais ou menos o que o Michel falou, né? Então se eu tenho um sítio anatômico acometido, né? Se eu tenho um paciente que predomina, que tem um predomínio, por exemplo, de hipopneias, menos dessaturação, um drive respiratório melhor, talvez esse paciente ele responda melhor ao tratamento cirúrgico. Então, hoje o que a gente entende, de novo, é que a polisonografia, ela é mais um dado que a gente vai utilizar. E quanto mais isolada for a alteração anatômica que você está tratando em relação aos fatores de risco que esse paciente tem, melhor vai ser o teu sucesso cirúrgico. Então, acho que sim, acho que ainda, como o Michel falou, precisam-se de estudos que façam tratamento cirúrgico nesses determinados Determinados fenótipos para a gente entender o real benefício da cirurgia em cada um deles.
1: Perfeito. E sabendo que assim existem diversos tipos, modalidades de cirurgia para pneu obstrutiva de sono, esqueléticas, base de língua, procedimentos palatais, cirurgias orofaríngeas. Michel, eu queria saber pensando em cirurgia farinja para o paciente roncador e apneico. Como que a gente pode escolher a melhor cirurgia, a cirurgia farinja mais adequada para aquele paciente, pensando no otorrino geral que está nos ouvindo?
3: Então, você sabe que eu acho que essa resposta não existe, Bruno. A gente frequenta né, vários congressos, discute com cirurgião do sono do mundo todo, e no fim a gente vê que cada um acaba fazendo a, a faringoplastia que mais ele se adaptou, que mais ele gostou, independente do padrão de colapso é, retropalatal que ele identificou, por exemplo na endoscopia, sabe? Então, acho que a gente não chegou em, em, em nenhum dado que possa responder adequadamente a sua é, pergunta.
1: E assim, então, pensando que a gente fez uma cirurgia farinja, por exemplo, num paciente com o Fernanda, quanto tempo a gente deve esperar o resultado, um resultado após a cirurgia? Quanto tempo que você solicita uma polisonografia? Quanto tempo que você fala para o paciente que, é, se tiver o um resultado que aquele resultado vai realmente acontecer.
0: Então, também não existe, Bruno, nenhum consenso na literatura de em que época você deveria se repetir o exame de polissono, né? É, a gente teve um estudo lá na Escola Paulista que foi o Renato Stefanini que inclusive conduziu, foi o doutorado dele, mostrando que no POI já no primeiro dia de pós no POI, né, no primeiro dia de pós-operatório, esse paciente ele já tem uma melhora do índice de apneia e hipopneia e teoricamente depois de três meses, que é quando a gente repete de novo a polissono, eu ainda tenho um ganho residual né ao longo da recuperação ali do processo inflamatório da faringe pós cirurgia isso para mim delas hipertróficas né que foi o estudo dele não sei se de repente um paciente com uma anatomia diferente se isso se replicaria então o que eu posso falar é da minha prática clínica eu procuro repetir o exame três meses pelo menos três meses após a cirurgia mesmo porque esse paciente já recuperou peso ele já na verdade né se estabilizou desse trauma é, inflamatório que é ou Teoricamente de dor né? Sem assim, recuperação do peso Que é inerente à cirurgia
2: E Michel, você acha que vale a pena... Indicar uma cirurgia farinja no paciente com ronco primário ou apneia leve? Eu sim, eu acho que
3: vale a pena. Provavelmente não vai ser a minha primeira indicação de tratamento, mas o paciente é, é um tratamento. Você não pode negar o tratamento para o paciente. Você já, por exemplo, tentou um aparelho intraoral, não deu certo, o paciente teve dor ou o aparelho intraoral teve um efeito temporário, por exemplo. É, você tentou a terapia miofuncional, o paciente não respondeu, ele não deseja fazer, havendo a possibilidade, né, a chance real de uma cirurgia é, melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas desse paciente, para mim é evidente que é uma opção de tratamento é, muito efetiva e que deve ser oferecida assim para o paciente.
2: E, Fernanda, sobre as cirurgias de base de língua epiglote, qual que é a sua opinião? Qual seria a melhor indicação?
0: É, eu até vou falar um pouquinho a respeito do que o Michel falou na última, na última pergunta, que eu achei importante até a gente falar, é que as cirurgias faríngeas hoje, elas causam pouco efeito colateral para o paciente, né? Da forma como a gente vem executando elas, eu acho que o maior efeito colateral é ele não melhorar da doença, mas a gente não está tendo efeitos colaterais mais persistentes. Então, nesse cenário, se a gente for indicar para um paciente com um quadro mais leve por exemplo, não é um procedimento que me dói tanto em relação à, à indicação. Então, acho que isso também é importante, saber que, conceitualmente, a técnica mudou, os efeitos colaterais são muito menores, e eu acho que o pior efeito colateral é o paciente não melhorar com a cirurgia. Esse é o ponto. Mas isso tudo você tem que discutir com ele antes. Em relação à cirurgia de base de língua, é a única que a gente tem feito no serviço que eu faço na minha prática clínica é quando o paciente ele tem uma hipertrofia de amígdala lingual. Então, tecnicamente, se você tiver uma boa exposição, se você tiver é, os aparelhos adequados para se fazer. Normalmente é uma cirurgia relativamente tranquila. Eu não tenho muita experiência com cirurgias com glossectomias e nem com epiglotectomias para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Então, enfim, a gente já fez muito disso no passado e, teoricamente, a literatura não mostrou resultados tão promissores em relação a isso. Então, não é... Dentre as minhas possibilidades de tratamento, não são cirurgias que eu ofereço para os meus pacientes na prática. Bom,
1: pensando no ronco, né? que é um barulho de difícil análise né? É, por parte dos diversos exames. Michel, como monitorar o ronco do paciente? Saber se ele está roncando muito ou não, ou avaliar o ronco no pós-operatório? Você recomenda algum, algum exame, algum aplicativo? Como que você faz para monitorar o ronco dos pacientes?
3: Também é algo é, que a gente não tem uma solução ideal, né? Eu acho que é muito importante, se o paciente tiver alguém que observe ele dormindo, companheiro, companheiro de quarto, você é, entrevistar o, o cônjuge, o companheiro de quarto para é, ter esse tipo de informação. E também, né, em paralelo a isso ou quando isso não é possível, esses aplicativos pelo celular que durante a noite gravam o, o som do ambiente, registram lá o ronco, embora estejam longe de ser ideais, eles te dão uma certa noção, pelo menos você pode ouvir lá alguns trechos da gravação e ver se aquilo lá registrou ronco ou se registrou algum outro né, ruído, eles dão uma quantificação que grosseiramente é algo que você pode é, usar para avaliar esse paciente. Às vezes o paciente tem muita queixa e o o aplicativo mostra uma coisa assim, irrisória. Né? Você fica até pensando se aquele paciente não tem um problema mais psicológico do que realmente respiratório. É, então eles ajudam. Quanto mais informação você tiver, eles ajudam. Mas não existe o ideal ainda. Viu? Monitorar ronco é algo, vamos dizer, cientificamente é, e precisamente muito difícil de se fazer ainda.
0: Você está ouvindo o Rlcast.
2: Então tá, Fernanda. Ah, então você tá lá no seu consultório, chega um paciente de aproximadamente 45 anos que foi no seu consultório porque a mulher pediu. Ele não queixa sonolência, não queixa dor de cabeça, não tem queixa nenhuma. Ele fala que ronca um pouquinho, mas a mulher não tá conseguindo dormir mais com ele, tá dormindo no outro quarto. Como é que é a sua abordagem?
0: Bom, Alexandre, isso é uma rotina, né? Esses casos acontecem com uma certa frequência, então acho que deve ajudar bastante gente, é, enfim, a, né? a gente discutir é, e dar a opinião da gente. Então eu brinco que esse o paciente, ele veio por amor, né? É Amor à esposa e, às vezes, é o paciente mais difícil de se tratar. Porque ele mesmo não tem nenhuma queixa que a gente possa melhorar e dizer assim olha, você vai usar esse aparelho, você vai se sentir melhor durante o dia, enfim. Pelo contrário, pode ser até que o tratamento que a gente passe pra ele dê a sensação de que aquele sono tá pior do que o que ele sente habitualmente. Então, na rotina, é assim. O paciente, ele vem, a gente tenta fazer uma anamnese bem direcionada pra todos os fatores de risco. Então, se teve ganho de peso, se está usando alguma medicação, consumo de bebida alcoólica, sintomas sugestivos de refluxo, se tem alguma comorbidade já instalada, é hipertenso, diabético, tem deslipidêmico, histórico familiar. Então, a anamnese do paciente de sono, ela não é uma anamnese só direcionada para alteração de via aérea. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é nasofibroscopia no consultório para todos os pacientes. A gente que trabalha com sono, eu já peguei sec de base de língua, já peguei casos assim que a gente não espera encontrar. Né? Então, enfim, então tem que fazer a nasofibro, independentemente de você estar tá procurando algum fator é, obstrutivo, outros pra, outro para a pineia. Então, isso faz parte da minha investigação. A gente acaba pedindo para o paciente monitorar o ronco durante uns, um tempo, durante as... Por exemplo, ele usa durante três, quatro noites, três noites ou quatro noites habituais, usando muitas vezes esses aplicativos, para justamente não acontecer o que o Michel falou. Às vezes, eu tenho uma mulher insônia, que está incomodada porque a pessoa ressona três vezes, ao longo da noite, a hora que ele tá de barriga para cima e às vezes a gente entende que tem que às vezes tratar até a insônia da esposa e não exatamente o ronco do paciente, né? Mas via de regra não, via de regra eles roncam mesmo, quando eles trazem, e a gente vai seguir ali a, a investigação. Como exames de rotina, eu tenho pedido para fazer uma avaliação cardiovascular nesses pacientes por volta de 45 anos, então se eles não têm, eu peço para passar num cardiologista, pedindo todos os exames metabólicos, então se ele não tem, a gente pede perfil glicêmico e lipídico em função tiroidiana e acabo complementando com o estudo de sono. Esse esse paciente pouco sintomático, eu sugiro para vocês que façam uma polissonografia tipo 1 ou tipo 2, porque pode vir um baixo limiar de despertar, pode vir um outro uma outra que não a apneia clássica. Então esse paciente em questão não seria um paciente para uma poli tipo 3 domiciliar.
1: Tá joia, Fernanda. Daí esse paciente foi, fez essa análise metabólica, estava tudo dentro da normalidade, fez uma polisonografia laboratorial do tipo 1 e, e veio um ronco primário, sem é, problemas na arquitetura do sono, é, com índice de apneia e hipopneia menor que 5 e sem grandes insaturações. Michel, esse mesmo paciente chegou no seu consultório e, conti, e a esposa continua é, queixando de ronco que o aplicativo mostrou que realmente roncava. Como que você procede na sua rotina diante de um paciente desse?
3: Bom, acho que a primeira coisa é explicar para ele que ele tem um problema de ronco, mas que não é um problema de saúde, na minha opinião. Ele é um problema social, mas não é um problema de saúde. Aquilo não vai trazer consequências cardiovasculares, consequências cognitivas para ele. Vai trazer um problema no relacionamento conjugal dele. E aí é uma decisão dele se ele vai querer fazer alguma coisa para tratar ou não. Às vezes essa turma vai ao consultório somente para saber se tem alguma coisa grave ou não. E você explica que não é o caso. Mas se ele quiser se tratar, o tratamento vai beneficiá-lo do ponto de vista de melhorar o seu relacionamento. Ele pode viajar, dividir quarto com com um companheiro de trabalho, esse tipo de coisa que também é muito frequente esta uh, queixa. Uh, e aí, aí o, o, a indicação de tratamento é, independe, vamos dizer, disso. Né? Vai depender se ele é obeso, dos achados anatômicos do seu exame físico, da condição dentária, por exemplo, a adaptação de um aparelho introral se é um candidato à cirurgia ou não conforme a anatomia que você examinou, é... mas de qualquer maneira, se ele requer um tratamento, vamos tratá-lo.
1: Excelente, então, mas infelizmente chegou a hora de encerrar esse episódio do ORLCast. Gostaria de agradecer à associação pela oportunidade e iniciativa e fazer um agradecimento especial aos nossos convidados, Michel e Fernanda, além dos nossos ouvintes. E para conhecer mais sobre o conteúdo da nossa associação, por favor acessem www.aburlccf.org.br.
0: Bom, queria agradecer também a oportunidade, primeiro, para parabenizar a nossa associação por todas as iniciativas que foram feitas, principalmente nessa época agora da pandemia. Agradecer o convite do Alexandre, eh, do Bruno e da Roberta para poder estar tá participando e dizer que é sempre bom ter o Michel aí como parceiro nas discussões. Enfim, acho que a gente acaba aprendendo muito e engrandecendo muito a nossa a associação e o nosso departamento. Então, obrigada aí a todos pela oportunidade.
3: Eu agradeço também a BOA pela iniciativa de fazer esse podcast, ao Bruno, Alexandre, Roberta, Fernanda, grande amiga, parabéns, foi um prazer participar desse podcast.
2: Muito obrigado a você que nos ouviu, e principalmente aos nossos convidados, Fernanda, Michel e Bruno. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre sono, e é hora de despedir, gostaria de convidar a todos para os nossos próximos podcasts, todas as sextas. Um abraço.